0: 俄乌战争打得正酣，但您知道吗？过去三个月，国际的股票交易市场哪一个区域表现的最好呢？而您知道过去两个月之内，哪一个国家的货币表示的最强烈，而甚至要抑制它继续往上升，因为会影响出口呢？没错，答案就是男主角俄罗斯。欢迎各位加入今天的宣讲会，我是轩。这个答案或许您听过，但是我觉得更让人觉得吊诡的是，怎么战争打着打着120天了，怎么越打这国家越旺啊？还有另外一个数字哦，您听听看，这个有 84% 到 90% 的企业已经不再受。战争的影响，我说在俄罗斯境内，也就是说在战争，呃，持续这个互 K 的过程呢，它没有受太大的影响。而过去，经由 Russian 俄罗斯的财长，我觉得他非常不错。他说，过去一月到五月呢，呃，我们的所有交易包包含内部的 profit， 也就是盈余啊，国家经营各种企业以后的盈余是五百多亿美元。那我们来想想啊，打的最最火热的这个五月份，花了多少钱？在战场上顶多是一百亿美金左右。换个老白话说好了，就是这个战我打得起。既然你把我踢出了国际 SWIFT 金融体系之外。但我依然可以用卢布来交易，更何况卢布的升值啊，那是远远已经超过在战前的呃币值了。甚至国家还要要求不能够再升，不能再升，因为出口会受很大的影响。那在战争战战场上赢不了，经济上面又无法限制，而现在好像整个民意啊也开始不再支持，好像。乌必须要战胜打到底，因为大家都出现了乌克兰疲劳症的现象，而这个风向最近出现在欧洲，因为在一百二十天以后，呃，普丁他上周表示，在只要达成目标之前是绝对不会撤军的。而最近有一份我相信在网络上面每个人都可以找得到的十个国家的民调显示，现在欧洲民众出现了严重的分歧。多数是希望这个战争可以赶快结束，这意味着比起俄乌战争的初期，很多人希望赶快打赢，而且一定要赢这样子的光荣战役。也就是说，邪恶不可能打打败正义的。但是好奇怪哦，四个月时至今日，多数的民众是希望停战的，更多人希望停战比惩罚恶国的民众还多。所以很多人就说，这到底为了什么？坦白说，也真的是疲劳了。疲劳什么？不论是经济上，不论是生活的供应链上，譬如说大麦、小麦的出口，譬如说天然气，譬如说原油的出口等等。这已经知道，现在即使德国啊，他把所有的储备燃油都已经燃油库填满，也不可能保证今年的冬天可以安全过关，甚至把储备纯纯煤都拿出来烧的状况之下。那也就也就是说，我现在持续下去，我到底在争什么，拿什么？看看吧，最近这个民调啊、哦，有超过八千位受访者的民调显示，目前要乌克兰对俄国占领土地让步也没关系的和平派叫做 Peace Camp， 达到百分之三十五；认为这场战争最迫切的目标是要惩罚俄国侵略行为的正义派 Justice。Justice Camp 占了百分之二十五，这就代表整个欧洲的人民的心态现在开始逐渐转变，这也是证明了很多人希望战争赶快结束吧。我记得我在读博士班的时候，在有一个课程叫做国际金融交易上面，国际金融交易上面有一个重要的秩序是大国恒盛，所所谓的大国恒盛主要的。嗯，根据是来自于天然资源，而且有效应用而得以顺畅的输出。那这一次看看俄罗斯好了，即使啊，他受了这么重的国际金融制裁，甚至有很多人嘛，尤其在，呃。俄罗斯国以外的俄罗斯人，譬如说在巴厘岛度假，在泰国度假，在哥罗呃这个这个嗯哥斯大黎加度假的朋友们，我我看网络上好多说，突然我的金融卡不能用了，突然我不能提现了，突然卢布不能交易了，完了我就卡在这里。时至今日哦，还是有人在巴厘岛。所以，想想看，他已经有这么多让人不方便，而且针对着俄罗斯几乎是集体出现的方式啊，来对他做抗议、做制裁。但是结果是什么？在大苹果、美国大声疾呼之下，全世界不过四十多个国家，而且很多世上只有口头上的惩罚，并没有实质上面做出签署实质上面的惩罚行为的国家。看看吧，最近刚结束的 Sam Petersberg 圣彼得堡的经济论坛里头，里面说了一句话，非常重要的哦。这一次的场外交易增加了百分之三十，和以前比起来。而您知道吗？参与这个呃经济论坛的国家有一百四十一个国家，哎，在联合国承认的国家不过一百九十多个左右。那也就是已经超过最少七十 p e r 成的国家，他是完全认同恶国，而对于去重建乌克兰本身是没有那么大的兴趣，但是对于参与俄罗斯的未来建设，反而表达高度的兴趣，这又意味着什么呢？看看 Boris Johnson 英国首相强森啊，他针对我之前所说的这个 E C F R 就是。欧洲智库外交关系协会所发表的这个和平派、正义派的呃统计，他说他认为乌克兰疲劳正出现在全世界，因此呢，当俄军正在侵略乌克兰国土的时候，我们必须展现乌克兰能赢且终将会赢的这句话。但他这么一说完，您知道我用的是原原文了啊。哦在网络上面可真的是炸了锅了，哎，你不要说自己不在前线，你就鼓励人家去挨子弹吧。有人更说，现在要停战真的很很困难，但是拜托乌克兰，如果你有台阶下，你就赶快下吧，烦死全世界了。你有没有想过，如果发生在你自己的家园，你还是会说一样的话吗？最近我看立陶立陶宛很努力的啊，在帮乌克兰家伙添柴。但您知道吗？最近这个把欧盟啊，把这个乌克兰列为候选国家，已经成为一个最重要的指标。什么指标呢？就是赶快隔离吧，赶快结束吧。就连这个 Joe Biden 他本身哦、啊，也给予了很大的明示。我给你这个 钱， 就是最后的分手费了。那你最后拿三百亿美金走了以 后， 不要再向我要 钱， 因为我没有了。但奇怪的是什么 呢？ 这个现在发生的尼古拉耶夫了或者是呃利济藏斯克了、北顿内斯克 了， 这些不论是嗯这个声东击 西， 或者是只是一些烟幕 弹， 我觉得它都是表现出来了一个要赶快结束、下台阶的一个面 貌， 所以。这次共同列明啊，在经由欧盟研讨会里头所发表出来，最后的结果是摩尔多瓦还有乌克兰共同列明加入这个啊、呃、欧盟的候选国。我记得我读到这个消息的时候，在飞机上，我真的是突然噗呲一笑，真不好意思。各位可能听过乌克兰，但您可能不知道什么是摩尔多瓦。但宣有经验，因为当初我在东欧旅游的时候，我去了罗马尼亚，去了保加利亚，去了芬兰，呃，去了波兰。而我知道，我刚才说的，除了芬兰以外的三个国家，每个月欧盟最少要支付一百亿到一百五十亿不等的费用帮助。这个国家不论在、呃、绿化，或者是人民的基本生命建设、生活建设、铁道建设上面支出的，也就是说是个累赘国。记得之前的欧洲五国吗？对。欧洲五国虽虽然已经在一些呃敦节的政策里头稍微做了一些结束，但是现在每个月要要支付的费用，那真的是让德国、法国痛苦的要命啊！这也是当初 Boris Johnson 要脱欧的时候的一个非常重要的理由。而你知道，摩尔多瓦、啊、那可不是普通穷，那是整个欧盟最穷的国家没有之一。而倒数第二、第三就是乌克兰，更不要说在战后上兆美元的重建经费。哎，你这样一说，你把摩尔多瓦都放进来成为候选国，那旁边的乔治亚呢？情何以堪？他说：“奇怪，我长得不够漂亮吗？我到底犯了什么冲呢？我连候选国都没有。”而另外一边。那就是整个亚洲和欧洲的连接国 Turkey 土耳其，他一定更说了，我等了十四年了，我候选国十四年了，你到现在现在连看都不看我一眼，而你现在把摩尔多瓦、啊、乌克兰又放进来，成为我后面的小弟弟，对我等了十四年，他们如果短过十四年，我肯定翻脸了。这会是一个更加分歧的未来。你看看，现在、嗯、好了，俄罗斯退出了 SWIFT， 而现在美国对于整个欧洲的政策根本就是分化、分化再分化。从 G7 的会议把日本加入了以后，再看看现在啊，世界上面最大的强权国家彼此之间好像不再是以沟通作为桥梁，而是比谁的拳头大，谁说话分量重。谁的假消息散布的更不要脸，那就有可能占得到啊、呃、民意的先机。真的，我们以为的世界是这个样子吗？我认为不然哎。我不知道您对于俄乌战争有什么看法？我个人是非常疲倦的，因为每一次，呃，看到的消息也顶多就是多撑多撑一点。甚至我认为，或许有些人认为泽连斯基是英雄，但我认为英雄和狗熊不会差很大的距离。当你把约东扩放在了主要的宪法合约里头条文里头，那你根本就是把人民的生命放在风口浪尖之上，你要负绝对的责任。宣讲会呢，借由宣过去在国际事务上面的涉猎，还有一些嗯国际上市公司的顾问经验里头呢，剥取一些。谈谈地缘政治、国际商业的趋向，还有一些教育上的理念与想法。如果你喜欢的话，记得一定要留言、评论、转发，强烈推荐。宣讲会，我们下次见，拜拜。